0: Ja, hallo allerseits. Heute gibt es wieder einen kleinen Podcast von mir. Diesmal habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich den Mirko Fichtner alias Makro. Der Makro spielt seit etwa viereinhalb Jahren Impro-Theater, genauso lange wie ich. Wir haben nämlich zusammen angefangen und äh, der Makro spielt mit mir zusammen bei den Improbanden. Und der Makro war gerade in Chicago beim I.O. Summer Intensive und wird uns heute über seine Erfahrungen von dort berichten. Hallo Makro. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute hier bist in meinem kleinen, bescheidenen Home-Studio, will ich es mal nennen. Du warst bis vor kurzem noch in Chicago, richtig? Genau, ich war fünf Wochen insgesamt in Chicago,
1: und habe da an der I.O., das also früher das Improv-Olympics war, ein Summer-Intensive gemacht und ja, da das, das war so ein bisschen die Idee, da so ein bisschen drüber zu sprechen.
0: Genau, so sieht's es aus. Deswegen äh, habe ich dich hierher eingeladen. Was mich interessieren würde oder was mich ehrlich gesagt am meisten interessiert im Moment ist, wie sieht denn da so der Tagesablauf aus, der gewöhnliche, wenn man an diesem Improv-Olympics-Summer-Intensive teilnimmt? Also
1: es fing halt an einem
0: Montag an. Da hat man um elf
1: jeweils so die erste Stunde. Ähm, man wird halt am ersten Tag begrüßt vom Leiter, vom... IO-Training-Center, das ist Rob White. Und dann kam auch noch Chana Halpern dazu und hat noch so eine Stunde ähm, Einführungen ähm, und, und Sachen erzählt. Chana ähm, hat zusammen mit Del Close das IO gegründet
0: mhm.
1: und ähm, ist also nach wie vor die Inhaberin dieser, äh, ja, dieser sehr bedeutenden äh, Stage für Improv. Ja Und ähm, dann ging es also quasi zu einem Mittagessen, was die halt auch gestellt haben an dem ersten Tag. Da hat man sich halt mit den ganzen Leuten, die da so rumsaßen, irgendwie schon unterhalten, hat dann seine Liste der Trainer bekommen und wo man halt Workshop hat. Die haben in der IO vier Räume dafür. Wir haben insgesamt neun Klassen gehabt, das heißt fünf mhm. waren dann außerhalb. Ich war eben auch ähm, mit meiner Sektion 1 zuerst woanders, im Chemical Inbalanced da Sind wir halt dann danach hin und haben dann noch drei Stunden Workshop gehabt. Und ansonsten alle anderen Tage sind halt immer von 11 bis 17 Uhr mit einer Stunde Mittag dabei. Und es geht immer von Montag bis Donnerstag. Mhm. Ja, und das ist quasi so das, das Intensive.
0: Und äh, ja, und das Chemical Imbalance Theater ist das äh, weit weg von dem eigentlichen Stammhaus, sage ich mal, oder?
1: Also das waren so 15 Minuten zu Fuß, und ich glaube, das ist das am weitesten, entfernteste gewesen. Also alle anderen sind näher, sind alle so in diesem Umkreis.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, genau, und dann hattet ihr quasi Montag bis Donnerstag Workshops, sechs Stunden. Ähm, haben die überzogen? Ich kenne das von einigen Workshops, dass die auch gerne überziehen oder habt ihr pünktlich Schluss gemacht?
1: Das war teils, teils. Ähm, normal sind halt in den Theatern dann irgendwann abends wieder Shows. Und mhm. die fangen auch, glaube ich, immer schon relativ früh an, also so 19 Uhr, 19.30 Uhr. Manchmal gibt es dazwischen auch noch die Abendklassen. Dementsprechend war der Druck vor allen Dingen im Hauptgebäude relativ hoch, dass es pünktlich zu hm. Ende ist oder halbwegs pünktlich und das hat dann auch geklappt.
0: Hm. Und dann bist du nach Hause und ich weiß, dass du dir abends dann im Grunde fast jeden Abend eine Show angesehen hast, so ungefähr.
1: Ich bin selten nach Hause, weil ich mit dem Bus mit einmal umsteigen so etwa 45 Minuten unterwegs war und wenn man dann 20 Uhr eine Show will, ist das halt schon relativ knapp. Hm. Also im Grunde sitzt man dann mehr im Bus, als dass man zu Hause ist. Hm. Und wir waren dann öfter irgendwie ähm, essen oder irgendwie was trinken oder irgendwelchen Unsinn machen mit der Sektion. Mhm. Und ja, dann habe ich mir halt genau Shows angeguckt, ein bis zwei pro Abend. Die sind in der Theorie her frei, wenn es freie Plätze gibt. Nun mhm. war das dieses Jahr so, dass eben wahnsinnig viele Bewerber oder äh, Teilnehmer da waren. Mhm. Mit Neun Klassen, A16 Leute, was dann eben fast 150 Teilnehmer sind. Ja. Und 150 ist in etwa auch das, was in die große Bühne reingeht. Und das I.O. hat noch eine kleine Bühne, die ist dann vielleicht bei 100. Dementsprechend in der ersten Woche sind alle in die Shows gerannt und dann gab es da keine freien Plätze. Man hat hm. also relativ viele... Tickets sich kaufen
0: müssen, wenn man denn sicher einen Platz haben wollte. Hm. Und gab es auch normale Zuschauer oder war das im Grunde nur der Cast von diesem Summer Intensive, der dazu geschaut hat?
1: Ähm, die haben eine ganze Menge Zuschauer und die kommen eben dann noch oben drauf. Mhm. So war eben auch die Ansage bei den Shows, die eh schon immer ausverkauft sind, da müsst ihr dann auch Karten kaufen, weil sonst kommt ihr da auf gar keinen Fall rein. Mhm. Davon haben die eine ganze Menge, die also wirklich den Laden voll machen und ja, die dazwischen, also so gerade so das ganze ganze Harold thema ähm, da ist immer Platz. Da hat man auch dann in den späteren Wochen auch mal so Platz bekommen, ohne was zu kaufen.
0: Hm, okay, und die haben wirklich jeden Abend eine Show, also von Montag bis Sonntag quasi? Die haben jeden Abend auf beiden
1: Bühnen jeweils zwei Shows. Okay. Und an den Wochenenden noch eine Midnight-Session. Aha. Also das ist dann schon... Intensiv. Die Shows wiederum sind meistens so, dass eine Gruppe 30 Minuten spielt und zwei oder drei Gruppen so einen Showblock bilden. Also ist auch noch so, dass es noch mal mehr dadurch wird.
0: Hm, okay, also jede Menge Shows. Und du hast jeden Abend dir eine angeschaut. Ja. Wow. Okay, das ist viel. Und ähm, wie ist so dein Eindruck insgesamt? Du hast ja dann einen Haufen Shows gesehen. Ähm, was würdest du sagen, wenn du es, ja, mit einem Satz beschreiben müsstest? Ähm, Bandbreite, würde ich sagen,
1: mit, <lacht> einem, also, also, mit einem Satz ist schwer, schwierig. Hm. Also prinzipiell, ich habe mir halt auch ein paar andere Bühnen angeguckt, nicht nur das IO. IO bietet im, also eigentlich nur Langform an und das ist halt schon erstmal toll. Dann haben sie halt so ein paar extrem herausragende Shows und dann eine ganze Menge, wo es unklar ist. Die, ähm, Also es gibt halt auch eine ganze Menge Mittelmaß da. Und ich habe auch ein paar richtig furchtbare Shows gesehen. <lacht> ähm, also kann man jetzt nicht, nicht so generalisiert sagen. Aber auf jeden Fall alles Langform.
0: Hm, okay, sehr interessant. Und ähm, genau, äh, wie... Äh, ähm, wie war denn, ich weiß, ihr habt in verschiedenen Blöcken gearbeitet, ihr habt jede Woche sozusagen ein Thema beackert. Wie war denn da die Aufteilung? Was habt ihr in der ersten Woche gemacht als Thema?
1: Erste Woche war Gruppenbildung, Pattern, also wie man halt so verzahnt, ein bisschen ähm, ja, die, also alle Inspirationen in, in nächste Szenen mit reinholt. Und haben ja so ein bisschen so einen runden Umschlag gemacht, dass ein bisschen Szenenarbeit, ein bisschen Group Games und Ziel der ersten Woche war zum Schluss jeweils ein Harold zu spielen. Also wir haben dann unsere Klasse in zwei Teile geteilt, das war also zwei Heralds, acht Personen gespielt haben, mhm. die auch relativ gut waren und äh, muss man dann aber sagen, wenn man es dann intensiver macht, noch nicht so viel mit, mit den mit den komplexen Formen des Harolds zu tun hat, sondern mehr diese Grundstruktur erstmal abbildet.
0: Hm, okay. Und ähm, Group, äh, Group Building oder Group Mind oder wie du es genannt hast, was kann man sich darunter genau vorstellen? Was wurden da für Übungen gemacht?
1: Also, die erste Übung überhaupt fand ich großartig. Da stellt man sich in einen Kreis, guckt sich in die Augen und wenn man sich in die Augen guckt, dann akzeptiert man, dass der andere ein Künstler, ein Poet und ein Genie ist. Und das sagt man dann auch nochmal, so dass alle für jeden festlegen, der andere ist ein ja, Künstler, Poet und Genie. Das nimmt den Druck weg, dass man das irgendjemand beweisen muss. Weil hm. muss man ja nicht. So, und dann waren es halt Übung, da steht man sich halt gegenüber, sagt, was der andere für eine Emotion hat. Der sagt einen Satz warum und man antwortet, sodass man halt so ein bisschen in szenische Sachen reinkommt, ein bisschen in, ähm, in, die, äh, in die Leute, wie, wie die so agieren. Mhm. Dann gab es sowas, so Monologe über ein selbst mit den eben drei P's, Personal, Profession und Person, also dass man eben erstmal so kurz sagt, wer man ist, was man macht und dann vor allen Dingen, welche, welche Ideen und welche, wo man so dranhängt. Hm. Und dann wurden halt so ein bisschen Name Games gemacht, alle möglichen und auch nochmal wiederholt, so versucht sich zu erinnern, was die anderen so machen und dann, damit hat man schon ein paar Tage verbracht, die auch sehr szenisch dabei immer waren und war super Atmosphäre bei uns, also war großartig.
0: Hm. Und deine Gruppe, äh, du hast ja schon gesagt, das waren 16 Leute, waren das alles erfahrene Impro-Spieler, waren es Profis oder Anfänger oder komplett gemischt?
1: War komplett gemischt, also wir hatten eine, die tatsächlich noch nie Impro gespielt hat, die das mal ausprobieren wollte und dann hatten wir den anderen Extremfall, zwei Leute, die seit zehn Jahren spielen mhm. und wöchentlich eine Show und die einfach jetzt Lust hatten auf Langform und Harold und I.O. Und,
0: und das hat trotzdem funktioniert, also obwohl jemand da ist, der im Grunde da noch gar keine Erfahrung hat und jemand, der ja schon äh, das aus dem FF beherrscht im Grunde.
1: Also, für, also ich find, fand, dass die gerade die Anfängerin wahnsinnig toll gespielt hat. Die ist, mhm. die ist da eingestiegen und mit, also mit Sicherheit so eine Art Naturtalent, aber die <lacht> Da war nicht wirklich ein Unterschied zu denen, die vielleicht seit zwei Jahren spielen oder so zu sehen. Hm. Und natürlich hast du immer mal Leute, die haben bestimmte Stärken, die sie dann auch in den einen oder anderen Sachen ausspielen und andere haben das in anderen und so. Aber also es hat relativ homogen funktioniert und man hat mit allen Leuten schöne, tolle Szenen spielen können im hm. Training
0: schon. Und ähm, ist es dann so, ich hatte von jemandem gehört, dass die das bei diesem IO Summer Intensive so angehen äh, als wenn du wirklich vorher noch nie Impro gespielt hast. Ist es wirklich so, dass die, ich sag mal, fies beim Urschleim anfangen und dir alles erzählen über akzeptieren und äh, let your partner Shine und diese ganzen nee, Geschichten? War
1: überhaupt nicht so. Also, wir waren, also die Ansage war, wir machen ja Szenen, denkt dran, man spricht nicht über das, was man tut, ähm, Gegenstände haben mir Wicht und los. So, okay. also, und. Ähm, <lacht>
0: Also dieser ganze, ich sag mal so ein bisschen dieser theoretische Unterbau, wurde quasi gar nicht ähm, gemacht. Es macht ja auch wenig Sinn bei Leuten, die zwei Jahre Impro spielen mindestens. wenn Also genau. sofern also, nur eine Person da ist, die damit gar nichts anfangen kann, würde ich auch sagen, die wird dann einfach mitgeschleift. So.
1: Ja und die hat das halt auch wundervoll hinbekommen. Also du hast dann, die hat sich halt schon tendenziell immer relativ weit hinten Gemeldet für Übungen, damit sie ja halt ein bisschen vorher gucken kann, weil mhm. da lernst du ja auch eine ganze Menge. Und dann siehst du halt so die Mechaniken und dann ist das relativ problemlos. Und die anderen Spieler haben sie halt auch wahnsinnig toll unterstützt. Also so alle waren halt, waren halt da sehr supportive.
0: Mhm. Was würdest denn du sagen, ab wann hatten sich für, für dich oder für die Gruppe so ein Gruppengefühl eingestellt, ab dem wie wievielten Tag etwa, kannst du das benennen?
1: Also ich würde fast schon sagen am ersten, definitiv aber am zweiten, mhm. das war wirklich super flink mhm. und lag aber auch daran, dass wir einen echt tollen Trainer hatten, der glaube ich für, für, ein, für die erste Woche halt so ein perfekter Trainer ist, der war so mhm. lustig, herzlich, der hat die Leute mit so kleinen... Wie, wie hieß der? Todd Edwards mhm. ist der. Und hat die Leute halt mit so kleinen ähm, Neckereien noch immer mal ein bisschen gepusht, um dann aber wieder alle zusammenzuholen und zusammenzuschweißen. Das hat super funktioniert. Hm.
0: Also weil das ist ja wirklich faszinierend, wenn du sagst, nach zwei Tagen, das ähm, äh, hat man tatsächlich selten, ich muss gerade überlegen, ähm, ich glaube, ich kann mich da wirklich nur an meinen allerersten... Kurs erinnern, wo ich auch das Gefühl hatte, dass wir nach einem Wochenende schon sowas wie, wie eine Gruppe sind. Ah, das ist ähm, interessant. Und ähm, hast du die anderen Trainer, also neun Gruppen, heißt ja neun Trainer in der ersten Woche, haben die dann quasi rotiert oder gab es äh, noch, noch einen wesentlich größeren Trainerpool? Es gab noch einen wesentlich größeren Trainerpool, weil
1: nicht alle, alle Level unterrichten wollen. Mhm. Mhm. Okay. Auch aktiv, aktiv sagen, dass sie auf, keine Ahnung, Level 2 keine Lust haben oder eben nur Level 2 oder was auch immer. Und ja, das rotiert und man hat also auf jeden Fall verbrieft in seiner Gruppe jede Woche einen neuen Trainer und ja, die anderen sieht man halt auf Bühnen. Es gibt dann halt noch so Zusatzworkshops, die man an den Freitagen, Samstagen, Sonntagen irgendwie buchen kann, wenn man einen Platz kriegt. Und da lernt man halt noch so ein paar andere Trainer kennen.
0: Mhm. Und die Trainer, die gehören alle fest zu dem I.O.-Ensemble oder sind das freie Mitarbeiter? Weißt du das zufällig?
1: Also es gibt halt sowas wie ein I.O.-Ensemble nicht, sondern es gibt halt da nur Shows, mhm. die mehr oder weniger einen Cast haben, der fest ist. Ähm, was eben bei einer harold truppe das sind halt acht, zwischen acht und 14 Leuten drin. Bei kleineren Sachen geht es eben runter bis zu zwei. Solo-Shows waren da in dem Falle nicht. Aber es ist nicht wirklich ein festes Ensemble in dem Sinne. Ich glaube aber, dass alle, fast alle Trainer an der I.O. spielen. Bei uns, die vom Level 2, Jessica Rogers, die spielt nicht mehr am I.O. Die spielt, glaube ich, im Moment gar nicht Impro, hat davor aber in Second City noch ein bisschen gespielt. Hat aber früher eben da auch in, in Herald-Teams mitgemacht. Also ich glaube, dass die, dass wenn man in den Trainerstab will, auf jeden Fall mal früher in irgendeinem der Herald-Teams war.
0: Hm, okay, das ist äh, interessant, dass die, gar kein, dass die gar kein Ensemble haben in dem Sinne. Also ähm, ist das im Grunde eine, eine freie Company oder sowas, wo, wo Leute in Gruppen hingehen können und sagen, sie möchten eine Show machen? Weißt du das zufällig, genau, wie das genau funktioniert? genau so
1: funktioniert das. Und dann gibt es eine Kommission, grad, mhm. wo man vorspielt. Mhm. Und ähm, die entscheiden dann, wer Bühnenzeit bekommt. Dann haben, kriegen die meistens irgendwie sowas wie sechs Wochen. Ähm, und dann wird halt nochmal geguckt, ob man es verlängert oder wie auch immer. Es gibt dann natürlich so eine Altgruppen, die einfach da so ein super Standing haben. Und also so die älteste Harold-Truppe ist, glaube ich, Dieb Schwar. Die hat da schon, Del Close als Trainer, also nicht, dass dann noch trotzdem mal, das, dass die ein in, paar Personen sich ändern, aber das machen dann die Gruppen unter sich aus. Mhm. Und ja, dann gibt es halt natürlich so ein paar von den wichtigen Shows, wo, wo ich glaube, wo einfach das Theater oder dann Chana Halpern ähm, entscheidet, die sind halt einfach da. Mhm. Also Shakespeare Company hat halt zum Beispiel... Drei Abende, also zwei Abende und drei Shows. Donnerstags 20 Uhr und Freitags 20 Uhr und 22.30 Uhr. Wo die halt jeweils ihr Shakespeare-Format spielen. Das heißt, es gibt dreimal die Woche das gleiche Shakespeare-Format. Mhm. Ähm, das macht halt die Halle da immer voll. Ist, die Leute lieben es. Es ist eine fantastische Nummer, die die da machen. Und gereimt? Ähm, nee, nur gereimt ist nur zum Ende hin Aha. einer Szene tatsächlich. Und zum äh, Anfangsmonolog und zum Endmonolog.
0: Aha, okay. Und
1: wenn sie sich mit irgendwelchen Games challengen, hm.
0: dann... Hm. Interessant. Ähm, kennst du was Vergleichbares in Berlin oder in Deutschland? Also mir ist nichts bekannt, aber vielleicht hast du... Jetzt so an Bühne? Nee, ich meine wie das I.O. in Chicago. Also so eine Institution, wo verschiedene Gruppen spielen, weil die scheinen ja nicht mal ein Theater zu sein, dass sie sagen, wir haben das Theater und stellen das Gruppen zur Verfügung. Sondern es ist ja so eine Art äh, Company, die offensichtlich auch verschiedene Theater betreiben, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und ähm, dann verschiedenen Gruppen die Gelegenheit geben, unter diesem Label I.O. Ähm, ihre Sachen zu performen.
1: Das ist schon ein richtiges Theater. Also, das ist halt ein Theater mit zwei Seelen, halt oben und unten. Und noch zwei Workshop-Räumen hinten und halt ein Theatermanagement. So, also das. Ich finde schon, dass es vergleichbar ist in Berlin mit dem Bühnenrausch, mhm. nur einfach ein bisschen größer skaliert. Okay. Mhm. So.
0: Ah ja, okay.
1: Aber das Bühnenrausch hat ja auch keine eigene ähm, ähm, Gruppe, sondern es sind mhm. ja auch die, die dann da aktiv sind, die auch zum Teil die Arbeiten da mitmachen. Und mhm. Ah, okay. So, soweit ich weiß, kriegen die fast niemand, der da auftritt, Geld dafür. Mhm. Ähm, was mich auch echt erstaunt hat. Dass, ähm, dass eben das Trainingscenter dafür sorgt, dass die Leute dann aber wiederum Einnahmen haben, weil hm. da viel über Training passiert.
0: Ah, okay, verstehe. Und weil du gerade vom Geld sprichst, darf ich dich fragen, wie teuer das war, dieses Five Weeks Summer Intensive? Also nur die, die Kurse?
1: Also das, das Grundpreis war 1100 Dollar. Mhm. Also was beim jetzigen Kurs etwa 1000 Euro sind. Mhm, also 200 mhm. pro
0: Woche, was ja im Grunde schon ziemlich günstig ist, ja. weil das zahlt sehr ja in Berlin oft schon für ein Wochenend-Workshop. Absolut. Und
1: theoretisch hast du ja auch die Shows frei, hm. praktisch eben nicht, mhm. aber ähm, ich glaube, was also eins der Geheimnisse, warum man am I.O. sehr viel schneller lernt als überall anders, ist, dass man so wahnsinnig viel noch dazu sehen kann. Hm. Und man sieht also man sieht ja eine ganze Menge, was die Leute machen, man versteht es dann irgendwann auch und selbst wenn die Shows nur mittelmäßig sind, lernst du eine ganze Menge dabei.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, genau, wie äh Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich glaube, ich mache einfach mal chronologisch weiter. Du hast gesagt, in der ersten Woche, ihr habt GroupMind und Patternwork und sowas gemacht. Wie ging es denn dann weiter für dich oder für euch in der zweiten Woche? Die zweite Woche war Character.
1: Jessica Rogers hieß da die Trainerin. Und das war wahnsinnig lustig. Und dann haben wir da halt noch relativ viel an Openings gearbeitet die eben auch so charakterbasiert sind. Also hast halt nachher war alles ausgerichtet darauf, Elemente des Heralds zu trainieren. Also der Harold war so der, der Fixpunkt oder vielleicht sogar nur Langform, wenn man es mhm. mal noch allgemeiner annimmt. Und die erste Woche hat schon so ein bisschen die Grundlagen dazugelegt und in der zweiten Woche wurde halt hauptsächlich an Diversifikation von, von den Gruppengames und von Charakteren gearbeitet mit verschiedensten... Übungen.
0: Mhm. Was waren da so Übungen in der zweiten Woche? Gibt es äh, irgendwas Neues, was du noch nicht kanntest? Was jetzt in Ich finde in, in Berlin oder in Deutschland, man macht immer viel so Status oder irgendein Körperteil führt oder stell dir vor, du bist ein Hund, wie würde der sprechen? Ähm, Gab es da darüber hinaus noch äh, Dinge, die erhellend waren für dich?
1: Also das führende Körperteil haben wir da auch gemacht. Ähm, Szenen komplett in äh, was wollte ich jetzt sagen, Szenen, schon wieder vergessen. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall in, in, äh, ja, in Sachen Group so an Zweier- und Dreier Szenen gearbeitet und dann Vierer und Fünfer und das war halt ganz erstaunlich, wie gut das funktioniert hat. Das hatte ich hier so in Workshops noch nicht. Hm. Dass wir irgendwie zu fünft aktiv eine Szene machen, kann hm. ich mich nicht dran erinnern.
0: Also wirklich mit fünf spielenden Leuten ja. ohne, ohne Passenger ja, oder ohne genau. Toppflanzen ja. und dergleichen. Ja. Hm.
1: Ähm, sonst muss ich da, da muss ich echt in meine Aufzeichnung gucken. Also zweiter Woche. Also zu Musik, sich halt bewegen, irgendwie so Tanzsachen, das hat man alles hier auch schon mal gemacht. Aber war halt trotzdem knackig. Also es ist jetzt nicht, dass, dass ich mich da irgendwie gelangweilt hätte.
0: Hm. Und du hast gesagt, es läuft ja dann im Endeffekt alles darauf hinaus, äh, diesen Harold irgendwann zu performen. Kannst du in ein paar kurzen Sätzen wiedergeben, was ein Harold ungefähr ist, dass man eine Idee hat?
1: Ja, also Harold ist eine Langform, die schon relativ alt ist. Also ich glaube... Wie
0: alt genau, weißt du das? Ungefähr? Also
1: ich würde denken, dass er die in den 70ern schon entwickelt hat, mhm. der gute Del close Und die ist so ein bisschen das, das Ausstellstück der I.O., mhm. weil es eben da gelehrt und gemacht wurde. Ähm, es, besteht, es besteht aus einem Opening, ähm, das macht die ganze Gruppe, die holt sich halt einen Begriff... Und in dem Opening wird irgendwie auf diesen Begriff assoziiert und das geht mal Da meistens, laufen alle rum, ne? Das ist so. total unterschiedlich. Also das, äh, also ich würde erstmal an der groben Struktur was sagen, weil es ist, mhm. das Problem ist, es gibt halt diesen strukturierten Herald, der erstmal so einem eine Idee vermittelt. Das ist eben dieses, alle machen zusammen so ein Opening, keiner spricht in der ich Form, sondern es ist halt mehr so narrativ, wie auch immer, in verschiedensten Formen. Dann gibt es drei Szenen, die komplett voneinander unterschiedlich sind, die sich die Inspiration aus dem Opening holen. Mhm. Und da soll man halt schon mal gucken, dass man versucht, den Theme des Openings zu verstehen, aber nicht den exakt nachzuspielen. Mhm. Also wenn das Opening irgendwie über Skispringen geht, dann ist das Theme vielleicht Schnee oder Extremsport oder Überwinden von, ähm, von Distancen in unüblichen Art und Weisen hm. oder Gefahr oder was auch immer. Hm. Und dann oder Magersucht. Und man, genau. Dann
0: <lacht> <lacht>
1: und das ist quasi eigentlich dann der die Richtung, in die so ein ähm, Theme gehen könnte. Und da bauen dann die, die drei Geschichten auf. Dann gibt es ähm, das erste Gruppengame, was so ähnlich wie das Opening ist, also nochmal Inspiration aus diesen drei Szenen zusammenfasst in so einer gespielten Art und Weise von der ganzen Gruppe. Es muss wieder jeder teilnehmen. Dann gibt es den zweiten Beat, wo also wieder drei Szenen sind. Die drei Szenen beziehen sich auf die jeweiligen drei Szenen davor aber es ist komplett untersagt, Storytelling zu machen. Mhm, also es ist kein
0: ähm, Lotus in dem Sinne. Genau. Also mhm. es,
1: ähm, und es gibt verschiedene äh, Methoden, wie man sich auf die Szenen davor beziehen kann. Das ist eben so, dass entweder Charaktere in anderen Situationen gezeigt werden. Ähm, das nennt sich dann Time Dash. Dann gibt es ähm, halt die Möglichkeit, dass man nach vorne oder zurück springt und dann aber da irgendwie die beiden zwar interagieren, aber ganz anders, auch vielleicht über ein ganz anderes Thema, dann ähm, kann, man, kann man die Szene in anderen Varianten nachspielen. Mhm. Und ja, also es gibt halt so, so ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man an Szenen anknüpft, ohne dass man quasi die Geschichte weitererzählt.
0: Mhm, okay. Und ist das aber für den Zuschauer nicht ein bisschen, ich sag mal, haltlos oder konfus, wenn ja, dann nur so eine das? lose Aneinanderreihung von, okay. <lacht> also ich, ich wollte zuerst fragen, ob es wirklich unterhaltsam ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es unterhaltsam ist, die Szenen an sich. Aber wenn so ein bisschen der rote Faden fehlt, dann stelle ich es mir doch sehr, sehr arty vor. Ja, ist es mhm. auch.
1: Und ähm das führte vielleicht auch zu Anfang dazu, dass ich vieles extrem mittelmäßig fand, weil mir der Zugang <lacht> komplett fehlte. Wenn man später genauer mitschreibt, weiß man, wo die Ansatzpunkte sind, wie das zusammenhängt. Aber manchmal erschließt sich es einem echt nur, wenn man mitschreibt, hm. was nicht unbedingt ein einfaches Showverständnis ist.
0: Ja. Hm. Verstehe. Aber ich
1: wollte jetzt noch, also es gibt dann halt nochmal ein Group Game, was quasi wie das erste funktioniert und in der dritten Beatphase werden alle Szenen miteinander verknüpft und auf mhm. einmal gibt es halt so ein, so, ein, so ein Gesamterlebnis. Dann kann man halt äh, bestimmte Elemente aus dem, aus dem einen Strang aufrufen und in den anderen Strang bringen und auf einmal sind die Leute eng verwandt, die bisher in zwei verschiedenen Strängen zu sehen waren, was halt noch nicht bekannt war. Mhm. Und es gibt dann so eine schließende Klammer und das macht mhm. halt, das macht schon so ein Aha-Erlebnis, aber es ist nicht... Hinterher weißt du halt trotzdem nicht so genau, was für eine Geschichte da war, weil mhm. Geschichten werden da halt eigentlich nicht erzählt.
0: Ja, ja, wir hatten uns ja auch schon so ein bisschen ähm, darüber unterhalten. Vielleicht gehen wir erstmal mal weiter mit ähm, der dritten Woche, bevor wir zum äh, Unterschied Storytelling versus Harold kommen. Was habt ihr denn in der dritten Woche dann gemacht?
1: In der dritten Woche war komplett Scenework. Mhm. Und da war eben Colleen Doyle bei Uns die Trainerin, die ist halt eine der Star oder der neuen Star-Spieler da auch. Ähm, irre Person, also generell waren alle Trainer, alle fünf waren herausragend als Spieler und auch als Trainer. Also fand die großartig. Hm. Also als Spieler kann ich zu, zu Jessica von der Woche zwei nichts sagen, weil die nicht spielt. Aber hm. ansonsten
0: sieht man die Leute irgendwann mal in, in, in Deutschland oder in Europa. Also ich glaube, Colleen von Woche 3 kommt mit nach England. Mhm.
1: Da ist ja eine Woche I.O. im September.
0: Mhm, genau, da fahre ich ja hin.
1: Und ich hatte noch einen Special-Workshop bei Susan Messing, die halt auch so eine der Stars in Chicago ist. Und die ist öfter mal in Brighton und in London, mhm. hat da so zwei, drei Gruppen, die sie betreut. Ähm, ob man die dann hier sieht oder so, weiß ich nicht. Und ich glaube, in Würzburg ist dieses Jahr ähm, auch einer aus Chicago, der äh, Mitbegründer vom Erneuerungs-Theater ist und eben auch am I.O. mitspielt. Der heißt Bill, Bill, irgendwas.
0: Hm, okay. Ja, kann man dann ja mal mhm. äh, entsprechend ergoogeln oder so. Genau, aber wir waren bei der dritten Woche Scenework, habt ihr gemacht.
1: Genau. Ja, da, also so Erfahrungen, ganz interessant, also das Thema Streit braucht man halt gar nicht auf der Bühne. Das ähm, wurde da viel dran gearbeitet, wie man das mit anderen Formen machen kann. Ähm,
0: Was wäre zum Beispiel eine andere Form?
1: Na, dass man eben nicht aggressiv streitet, sondern ähm, das immer umarmt mhm. und immer positiv das Ganze dreht. Generell,
0: Kannst du ein, ein Beispiel geben ungefähr, wie... Ähm
1: na, wir hatten halt so eine, so eine Geschichte mit so den härtesten Anfängen, also so eine Art Impro-Terror <lacht> und der härteste Anfang war dann tatsächlich... Ähm so, ich habe dir den Penis über Nacht abgeschnitten und gegessen. Und äh, da würde man jetzt so sagen, okay, das ist schon äh, eine relativ schwierige Ausgangssituation. Ja. Und die Antwort war dann, oh, du akzeptierst endlich, dass ich eine Frau sein will. Das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst, Vater. Ah, okay. Und ähm, das äh, macht schon ganz das andere Szenen auf.
0: Ja. ja, das ist interessant, weil ich kann mich erinnern, du hattest mir ähm, bei einer anderen Gelegenheit erzählt, äh, jetzt kürzlich auch aus Chicago, dass ähm, man äh, keinen kein künstlichen Charakter einnehmen soll, sondern wie so eine Art Haut sich überstülpen soll und nicht irgendwie in so extreme oder cartooneske Figuren reingeht. Ähm, wie geht das denn zusammen mit so einer Reaktion? Und äh, genau, und du hattest, glaube ich, auch gesagt, dass man mensch bleiben soll und menschlich bleiben soll. Wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Mann und jemand schneidet mir den Penis ab, dann wäre, glaube ich, meine menschliche Reaktion eher nicht so begeistert, anstatt, ja. <lacht> ach juhu, ich bin eine Frau.
1: Ja, aber vielleicht war es ja genau das, das Thema. Also es, ja, es wurde so definiert und dann ist es halt so. Hm. Und dann ist es auch plausibel.
0: Also ja, ich das fand das,
1: also das hat wahnsinnig gut funktioniert.
0: Hm. So. Ja, es kommt ja immer darauf an, ne, ähm, man, man hat ja beim Impro auch alle Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, äh, ja, man muss sich ja nicht äh, streiten, man kann ja auch sozusagen versöhnend verhandeln, das, das ist schon richtig irgendwie, da, äh, das stimmt. Ja, interessant. Und das war hauptsächlich dieses Scenework, dass es äh, nicht um, um Streit geht oder was beinhaltet, das ja, ja.
1: Na, und dann halt, genau, Wahrhaftigkeit ist halt da mhm. generell ein großes Thema, dass die Zweierszenen ähm, grounded sind, also dass die halt relativ schnell definieren, wer, was, wie, warum, dass man eben nicht über die normalen Dinge redet, die man tut, sondern dass es immer um die Beziehung mhm. geht, diese extreme Fokussierung dann sogar da drauf, dass man ähm, alles sehr emotional macht mit, mit mhm. verschiedenen Mitteln. Die ich so auch nicht kannte. Also, man die Einzelheiten kennt, man hat man alle schon mal gehört, aber mhm. es ist halt. Ähm, ja, es war ganz interessant, wie die da so rangegangen sind.
0: Mhm. Und äh, wie sind die rangegangen? Was ist zum Beispiel anders jetzt in, in, in der Art, wie die äh, mit Emotionen gespielt haben oder wie die gemacht haben, dass es äh, in den Szenen dann wirklich um die Beziehung geht, ohne dass man die ganze Zeit über die Beziehung redet oder über Dinge, die vorher geschehen sind oder demnächst geschehen werden oder dergleichen?
1: Ja, also dieses im Moment sein, also auch alles im Moment passieren lassen, hat sich da irgendwie relativ automatisch ergeben, kann mhm. ich jetzt gar nicht sagen, dass das so gesteuert war. Ähm, die Leute haben viel darüber geredet, was sie halt wirklich mögen, ähm, waren auch begeistert von, von vielen Sachen, die sie ähm, erleben und man guckt halt immer möglichst kurz, in, 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 also in den Szenen immer ganz kurz zuvor, was einen inspiriert hat und da fängt man an weiter drüber zu reden und das heißt, man macht also nicht so ein irgendwie längere Pläne oder was auch immer, mhm. sondern es, es, es fühlt sich viel mehr an wie ein natürliches Gespräch und baut da eigentlich nur noch ein bisschen Object Work dazu und dann... Mhm. Hat man so ein, wenn man ein eigenes Want hat, hat man auch eigentlich schon den, den Charakter so weit übergestreift, dass er eigen ist und trotzdem ist er wahrhaftig, weil man noch ganz viel sich, sich selbst hm. da mit reinbringt.
0: Hm. Und was ist Object Work? Das äh, ein Begriff? Ähm,
1: Object ja. Work, ne, also, dass man halt irgendwie abwäscht oder ähm, okay Kartoffeln also die, schält, Pantomime im ja, weitesten ja. Sinne. Ah, okay. Aber Aha. eben die auch beibehält. Und es gibt halt irgendwie so tolle Übungen, dass äh, du bei jedem neuen Satz, den du sprichst, irgendwas anderes mit den Händen tun musst. Ähm, oder dass du halt immer, wenn jemand aufgehört hat, was zu sagen, sofort antworten musst und immer sprechen. So, also kann, du kannst, also vielen Leuten, die haben so, sich so irgendwas zurechtgelegt und dann wird versucht, die die Sachen ein bisschen zu brechen, die man so als mhm. Angewohnheiten hat.
0: Ja, ja. Ah, interessant. Ähm, kommen wir mal zur vierten Woche. Was war denn der Schwerpunkt der vierten? Vierte Woche okay. war dann Harold? Ah ja, ausschließlich. Okay. Also ihr habt dann theoretisch nur Harolds gespielt an ja. allen vier Workshop-Tagen? Ja. Ja. Okay. Und wie lang ist dann ein Harold immer, wenn ihr den im Kurs gespielt habt?
1: Also ein Harold ist auf der Bühne meist so. Zwischen 20 und 25 Minuten.
0: Ach doch, nur so kurz? Ja. Ah, okay, ich dachte, das wäre richtig eine Stunde oder sogar über zwei Hälften oder sowas.
1: Nee, das, ähm, die, haben, die haben wohl früher längere Heralds gespielt, haben das jetzt auf so ein Maß zurückgefahren, was auch ganz gut funktioniert. Und ja, in, in der Woche wurde eben viel dran gearbeitet, dass man sich alles merkt, dass alles eine Bedeutung hat. Und alles meint da eben nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form, auch die Struktur. Und ja, dass man halt da wahnsinnig, wahnsinnig genau aufpassen muss, was passiert mhm. und das auch noch verarbeiten, um das dann wieder aufzurufen. Mhm. Ja. Und also die Schwierigkeiten beim Harold bestehen halt, dass man, wenn man im Beat 1 irgendwie bestimmte Sachen... Ähm, angespielt hat, soll ja der Beat 2 sich darauf beziehen, aber in einer anderen Art und Weise. Die drei Szenen im Beat 2 sollen aber auch jeweils auf eine andere Art und Weise sich wieder auf die vom Beat 1 beziehen. Hm. Und im Beat 3 ist es auch nochmal so, dass es auch nochmal gewechselt werden soll, wobei da kommen dann halt auch noch, das Beat 3 ist dann halt viel kürzer von den Szenen und viel mehr und viel mehr während das währenddessen die ersten sehr lange sind, also die ersten, ähm, im ersten Beat sind die so zwischen drei und vier Minuten die Szenen, in der zweiten Beat zwei bis drei Minuten und dann im dritten halt kürzer. Und man muss im Grunde alles verarbeiten, um, um dann die entsprechend abwechslungsreichen Sachen zu bekommen. Und zum Schluss arbeitet man daran, dass man komplett hoch individualisierte Harold formen macht, dass also der Inhalt auch nochmal die Gesamtstruktur des Heralds verändern kann und auch mhm. sollte. Und dass also, je, je individueller der Herald ist, desto besser wird er. Mhm. Das heißt also auch, diese ganze Struktur mit Opening, drei Szenen, Dings Group kann sich mhm. ändern. Also wenn man irgendwie das Thema hat... Äh, nach zwei Wiederholungen, es wird irgendwas abgebrochen, was ja irgendwie, keine Ahnung, jemand heiratet zum zweiten Mal, lässt sich scheiden, das ist dann halt, Dings, dann kann das in die Struktur überschwappen, dass dann auch der, die dritte Szene einfach abgeschnitten wird, sondern dass es mit, nur mit Zweien weitergeht. Mhm. Wenn irgendwie, keine Ahnung, alles, alles sich um das Thema Kreise dreht, dann ähm, kann es sein, dass man auf einmal doch Circle-artige, ähm, Szenen spielt, die sich wieder am Anfang ankommen von was anderem mhm. und ähm, damit ist quasi diese ganze Struktur, die, die erstmal da ist, eigentlich gar nicht so gemeint. Also die Struktur selbst ist auch wiederum variabel und mhm. dann fängt es echt an, kompliziert zu werden.
0: Ja, ich verstehe, es klingt auch so. Ähm, und wie ist denn so eine Herald-Show, -Herald wenn ein Herald zwischen 20 und 25 Minuten lang ist Spielen die dann pro Show drei oder vier mit einer Pause oder wie kann man sich das vorstellen? Zwei oder drei spielen mhm. die.
1: Also die Showblöcke sind eine Stunde oder anderthalb Stunden, also nicht ganz so lang, wie wir sie jetzt gewohnt sind. Und mhm. dann spielen, spielen die normalerweise halt einen Harold, dann spielen sie dazwischen, holen sie in so einen, einen vom Publikum hoch. Fragen den so ein bisschen aus über den Tag, was er so gemacht hat, und spielen mhm. dann den Traum, also oder den Albtraum von, <lacht> von der Person. Das machen meistens dann zwei oder auch die, eben die drei Harold-Teams zusammen. Mhm. Und dann äh, ja, kommt die nächste Harold-Show und zum Schluss spielen sie nochmal Tag-Outs.
0: Mhm. Ah ja, okay, interessant. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass es das ganz ohne Storytelling funktioniert. Weil das sowas ist, woran wir hier in, in Deutschland ja wie die Besessenen so ein bisschen arbeiten und da werden viele Bücher drüber gekauft und gelesen und philosophiert. Ähm, und ich finde Storytelling auch eine schöne Sache eigentlich. so Und ähm, bin trotzdem fasziniert, dass die es geschafft haben, jetzt 40 Jahre oder länger diesen, diesen Harold zu spielen, der im Grunde ohne, ohne so eine klassische Storytelling-Line auskommt.
1: Ja, also so, wir jetzt als Teilnehmer haben uns oft auch danach gesehnt, wieder ein bisschen mehr Storytelling <lacht> zu machen. Also ich war da auch nicht alleine mit, äh, mit der Idee, dass mir das vielleicht nicht so optimal gefällt. Also ich finde mhm. auch den Herald insgesamt als Format habe ich ihn eher oft schlecht gesehen als denn gut. Hm. Also fast kann man da so sagen, neun von zehn scheitern. <lacht> Aber der ist eine krass. ist dann toll. Ja. Ähm, vielleicht ist die Quote auch anders. Also es gibt halt da so ein bisschen diese Senior-Teams irgendwie Deep schwar oder Revolver, die, die einfach so lange das Zeug schon spielen. das ist Die machen halt auch einzeln jede Szene für sich toll. Hm. Und dagegen halt der Shakespeare, der eben ganz klassische Storytelling hm. hat, ähm, hat halt mein Herz total erwärmt. also ja. so, Ist bestimmt mh. richtig
0: erfrischend, wenn man dann was sieht, dass es <lacht> einen roten Faden hat. So. Ähm, weil du gerade sagst, die anderen Teilnehmer, was mich auch äh, interessiert, oder unsere Zuhörer vielleicht, die wir hoffentlich haben werden, ähm, wo kamen denn die Teilnehmer so her? Gab es noch andere aus Europa? Äh, wie viele Amis waren da? Kanadier etc.?
1: Also bei mir in der Gruppe waren noch drei Schweizer, wobei einer in Deutschland geboren ist, aber da schon lange wohnt, aus Bern. Planlos ist das da übrigens, ähm, die Gruppe. Dann waren drei aus London, wobei davon eine Neuseeland mhm. geboren ist, aber auch schon irgendwie äh, zehn oder mehr Jahre in London wohnt. Dann war eine Australierin da, drei aus Kanada und fünf Amerikaner, soweit mhm. ich das jetzt weiß. In den anderen Gruppen waren auch noch so hier und da Europäer, also es war noch einer aus Amsterdam da, ähm, eine Iren, die aber auch in London lebt. Ähm, dann drei Esten waren noch da, mhm. glaube ich, und das war's dann, und ein Däne. Und dann, das war es, glaube ich so aus Europa, mhm. was zumindest ich jetzt da so mitgekriegt habe. Und ja, ich denke schon, dass das USA war schon das Größte, Kanada ist dann noch nah dran und also es waren auf jeden Fall auch noch drei weitere Australier da. So, das waren so die weit Angereisten. Und ich habe jetzt auch nicht alle von den 150 kennengelernt.
0: Ich wollte gerade sagen, gab es denn Gelegenheit, sich mit den äh, Leuten aus den anderen Gruppen auch so ein bisschen zu connecten? Oder warst du hauptsächlich mit deiner Gruppe dann wirklich
1: zusammen? Ich war schon hauptsächlich mit meiner Gruppe zusammen, aber trotzdem hat man da Austausch. Also man hm. ist ja mit, mit den vier anderen jeweils in demselben Trainingshaus. Hm. Äh, man sieht sich abends bei den Shows. Ähm, dann gab es halt so ein paar, also es gibt halt ein Format generell im I.O., wo Leute aus dem Zuschauerraum mitspielen dürfen. Mhm. Also zum einen, das wird dann verlost, da können alle I.O.-Studenten ihren Ausweis reinpacken. Ähm, da gibt es dann halt einer, die verlost halt eine Einzelshow für eben 25 Minuten. Also mhm. das eine Zweiershow dann. Und dann einmal Powerball, da spielen dann fünf... Spieler aus dem Publikum mit fünf Spielern ähm, aus dem I.O. Äh, Ensemble oder aus dem Umkreis da. Mhm. Da lernt man halt natürlich die Leute und sieht man auch die Leute auf der Bühne. Und wir hatten dann auch noch so zwei oder drei ähm, Open Stages, wo eben Leute einfach raufspringen können. Die wurden organisiert. Und
0: hast du da auch was gemacht? Also hattest du zum Beispiel das Glück, da zu diesen fünf zu gehören, die da mit denen spielen konnten? Oder?
1: Nee, ich hab, also... Ich, ich habe halt das auch bloß einmal gesehen und da wurde ich halt nicht gelost.
0: Also. Hm. Und äh, Open Stages, hast du da mal mitgespielt auch?
1: Nee, ich habe die weder gesehen noch gespielt. Ah, okay. Die lagen für mich so ungünstig von Zeiten. Und man hat dann irgendwie so sein Raster, was man unbedingt sehen will, welche Gruppen noch. Und hm. ähm, dann kollidieren da irgendwann die Termine immer.
0: Hm. Ah Ja. Genau, ähm, letzte Woche, fünfte Woche, was habt ihr da gemacht? Also vierte Woche Harold und ähm, dann die fünfte Woche, was kann man da noch obendrauf
1: setzen dann? <lacht> fünfte Woche war Langform, also andere Langformformate Aha. und Vorbereitung auf den Auftritt. Also man Aha. hat dann halt, jede Sektion hat ein, äh, ja, ein, eine Stunde Show. Mhm. Und in der fünften Woche wird entschieden, was man da spielt. Man muss da nicht zwingend einen Harold spielen. Ich glaube, das haben die wenigsten auch gemacht. Mhm. Und dann ja, guckt sich halt der Trainer von der fünften Woche an, wo sind unsere Vorlieben, was äh, würden wir gerne tun. Mhm. Und da geht es dann hin. Das wird dann intensiver gemacht. Und ansonsten spielt man andere Formate, die alle auch sehr spannend sind.
0: Okay, ähm, nur noch mal zu dem Auftritt, das heißt, es gibt dann fünf Gruppen, die jeweils eine Stunde Show machen, das heißt, es gibt ähm, ja, neun Stunden Show auf zwei Bühnen, das findet dann an, an zwei Tagen genau. statt, immer hintereinander, oder? Genau, Aha.
1: also es war, also wir waren halt Sektion 1, dementsprechend die ersten am Mittwoch, am mhm. Mittwoch haben, glaube ich, vier Sektionen gespielt, manche haben eben ähm, mit 16 Leuten eine Stunde gespielt, wir mhm. haben zweimal 25 Minuten mit jeweils acht Leuten gespielt und am Donnerstag, was der letzte Tag war, haben dann eben fünf Sektionen gespielt, da gab es dann halt fünf mhm. Stunden.
0: Und wer entscheidet das? Ist das dann der Trainer, den ihr in der letzten, in genau. der fünften Woche... Genau. Ah ja, okay. Aha. Und ähm, weil du sagtest, andere Langform wird es dann auch wieder Storytelliger oder wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr dann zum Beispiel gemacht in eurer Gruppe dann in der letzten Woche noch?
1: Also wir haben äh, den Armando gemacht, das ist sowas, da hält einer vorne einen, Dialog, äh, einen Monolog <lacht> um, auf halt Zuschauerzuruf und aus dem Monolog entstehen halt assoziativ äh, Szenen und der Mensch vorne, der den Monolog hält, das ist der Armando des Abends, mhm. immer der kann halt immer wieder dazwischen gehen und neue Monologe halten und dann kommen die nächsten Szenen eben assoziativ aus dem Monolog. Mhm. Dann gibt es die Weiterentwicklung davon, heißt S-CAT. Ähm, da kann jeder aus der Gruppe einen Monolog halten ähm, und einen Monolog ähm, überstimmt quasi immer eine Szene. Also sobald jemand so einen Monolog ansetzt, ähm, ist das der Hauptfokus. Mhm. Das, das haben wir dann auch gespielt als Format auf der Bühne, weil das so ein bisschen den Vorteil hat, dass man da lange und äh, kurze und schnelle Sachen zusammenbringen kann. Das ist also weniger formal.
0: Mhm. Also ihr habt gar keinen Harold gespielt nee, dann in haben, der Abschlussshow? Genau. Aha, okay. Aha.
1: Dann... Ähm, ja, gibt es so ein Format äh, Deconstruction, heißt das. Das hört sich immer erstmal relativ komplex an. Man hat also nur eine, eine Root-Szene zwischen zwei Leuten, die geht relativ lange, fünf Minuten. Dann kommen drei Szenen inspiriert aus dieser Root-Szene von anderen Spielern. Dann kommt nochmal das Root-Szenen-Paar mit einer etwas kürzeren Szene. Und dann kommen ganz viele kurze Szenen, aber da dürfen die Root Spieler nicht mehr mitspielen und da wird dann alles äh, referenziert, was in dem Abend passiert ist. Also, da, das hat so ganz verschiedene Geschwindigkeiten dadurch. Ähm, ganz interessantes Format.
0: Mhm. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber äh, nee. ich äh, gucke mal, ist ich muss das ist nochmal auf
1: der Zunge zergehen irgendwie. Ich glaube, bei vielen ist, die kann man aufzeichnen ähm, und wenn man die so in so einem strukturierten Diagramm sieht, ähm, hm. funktioniert das. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das nicht mal mache, dass ich so Infografiken mache. Hm. Ähm, allerdings, das wäre bestimmt spannend. Äh, Überlege hm. ich halt massiv, wie ich den Harold darstelle, weil <lacht> eigentlich ähm, ist der so von der Darstellung her echt schwierig. auch. Also hm. gerade nachher, wenn man sagt, das ist jetzt alles so aufgeschrieben und jetzt dürft ihr alles verändern, weiß ich noch nicht, hm. wie, man das, wie man das geschickt macht. Also es gibt ja so, so Grund. Grundinfografiken davon, aber die treffen, glaube ich, auch nur so die, die erste einfache Struktur und dann nicht weiter.
0: Hm. Ja, ähm, was mich zum Schluss noch interessiert, du hattest erwähnt, dass es am Freitag jeweils keinen äh, Workshop, der zum ähm, zu dem Kurs äh, gehört, gab, sondern extra. Workshops oder Freitags, Samstag, mhm. Sonntag, glaube ich sogar. Was gab es denn da so und hast du davon regelmäßig Gebrauch gemacht oder ab und zu?
1: Also es war halt ein bisschen schwierig, da ranzukommen.
0: Mhm. In also, inwiefern war es schwierig oder warum?
1: Da war halt die Opening-Veranstaltung mit den 150 Leuten mhm. und dann war vorne ein Tisch, wo dann neun Zettel lagen und dann sagte der Workshopleiter. So, jetzt dürft ihr nach vorne rennen und euch da eintragen. Wer oben steht, steht ja, oben. Ähm, super. <lacht> und das halt nicht zwingend so, dass man da die freie Wahl hat. Ja. Ich habe ähm, bekommen einen Workshop über Character. Mhm. Das war mit Jeff Griggs, der auch das Buch geschrieben hat: äh, Del Close Guru. Fand ich nicht so erhellend. Ich fand also den, unseren Character-Teil in, in äh, Woche 2 irgendwie schöner. Trotzdem war es mal nett, mit irgendwie anderen Leuten zu spielen. Da ging es halt auch ein bisschen um wahrhaftige Monologe und ähm, ja, so, also im Grunde fast so ähnlich wie das in der Sek Sektion vorher. Weiß man aber halt nicht. Hm. Ich war auch froh, irgendwas bekommen zu haben. Und dann habe ich noch bei Susan Messing Group Pretty gemacht. Das war ein Workshop, der war offen für Anmeldungen und ich glaube, da haben 50 Leute teilgenommen. Wow, okay. Und es ging um so eine Art Action-Theater, wo eben Leute Bühnenbilder machen und mhm. äh, wie man das strukturiert. Und das war hoch inspirierend. Der war mhm. so toll. Ähm, also, das ganz faszinierend, auch wie die das hinbekommen hat, dass das funktioniert mit, mit dieser riesen Anzahl mhm. irre. Ja und auch ähm, Susan Messing ist halt ja auch da so, ein, so eine Legende und die hat also einen Jargon der ist auch atemberaubend also ähm, der Kesselflicker glaube ich ist <lacht> da genau das also in jedem Satz kam whore fuck ähm, <lacht> <lacht> horny was auch immer <lacht> <lacht> Ja, war dann kein Kind von Traurigkeit. Motherfucker. Ja. <lacht>
0: ja, so ein bisschen Fluchen ist ja auch mal ja. schön irgendwie.
1: Allerdings eben doch so, du komm, da kamen welche zu spät und so, ja, du bist zu spät, whore.
0: Und das ist halt schon so ein bisschen so, oh, was. Also Ist aber auch schön, weil es mal nicht ja. dieses typisch amerikanische, you're too late, honey. <lacht> too late, bitch. <lacht> ja, Cocksucker, sorry. <lacht> Ja, und was hast du, wenn du ähm, dann zwei, zwei, zwei Freitagen so eine Workshops gemacht hast, was hast du mit deinen anderen Freitagen oder mit den Wochenenden so gemacht für gewöhnlich? Bist du viel einkaufen gegangen?
1: Ähm, ich bin nicht so viel einkaufen gegangen. Das war ihr eh alles schon relativ teuer da. Also mein, mein Shopping-Ausbeute war eher gering. Ähm, ich habe mir ein bisschen Museen angeguckt, mhm. ein bisschen in der Stadt. Mich umgesehen, viel mit unserer Gruppe rumgehangen auf irgendwelchen Festivals, Straßenfesten. So, ähm, ja, da kriegt man locker die Zeit rum. Dann abends Shows, Shows, Shows. Mhm. Ähm, also ich war halt auch ein bisschen im Theater, hab mir da irgendwie tolle Sachen angeschaut. Mhm. Ähm, hab mir eben, wie gesagt, andere Bühnen angeschaut, also Second City, Annoyance, Playground Theater. Mhm. Und ja, was man halt so, so macht in Chicago. Mhm.
0: Schön. Ähm, du hast auch die ein oder andere Rezension zu Shows, die du äh, gesehen hast, geschrieben ähm, auf deiner Webseite. Ne? Kann mhm. man die nachlesen?
1: Genau, blog.makrone.de
0: Genau, also wenn jemand zuhört und sich interessiert, da gibt es ein paar hübsche Rezensionen von einigen Shows. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist mein Wissensdurst jetzt erstmal gedeckt. Fürs Erste gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest.
1: Also prinzipiell ist es halt eine wirklich tolle Sache. Also ähm, man hat das Jahresprogramm von, von der IO da komprimiert in fünf Wochen. Und dadurch, dass es halt so intensiv ist mit, den, mit diesen ganzen anderen Impro-Nerds, so zusammen, ist schon toll. Und dann muss man nochmal sagen, Chicago ist als Impro-Stadt unfassbar. Also mhm. die Szene da ist riesig. Also wirklich kein Vergleich zu irgendwie anderen. Ding. Ähm, da haben, waren wir halt in einem Theater und irgend ähm, einer von uns holt jemanden von der Straße, um uns mal zu fotografieren als Gruppe und äh, der folgt ihr auch in ein wirklich dunkles, äh, unbeleuchtetes Theater und meint, ah ja, ihr äh, seid Impro-Spieler, ich höre euch immer irgendwie trainieren. Das ist so ein <lacht> Satz, der ist in Chicago total normal hm. und ähm,
0: interessant. Huh? World Capital of Improv oder ja, sowas. Ja, auf jeden hm. Fall.
1: Also da ähm, also die, die haben ja schon mal drei Locations, wo ausschließlich Impro ist und ich würde mal sagen sechs oder sieben, wo fast, fast nur Impro ist oder eben noch so ein bisschen Sketch. Also auch Second City ist ja so, dass die halt zum Teil Sketch haben, also zum, aus Impro heraus entstandene Sketche, die dann mhm. eingefroren sind. Aber insgesamt die Menge an, an äh, Sachen, die da in der Stadt sind, ist, ist unimmens. Hm. Und auch die Qualität der, der Topspieler da ist immens.
0: Wow, spannend. Ja, kann man dann wirklich ähm, zu raten, das zu machen? Auch anderen Leuten, denke ich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine super Erfahrung. Hm,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich stelle es mir auch äh, schwierig vor, dann da wieder raus und wieder in den Alltag zu kommen. Also das stelle ich mir echt ganz ganz schwierig vor.
1: Ja, man wächst halt in fünf Wochen auch wahnsinnig eng zusammen mit seiner Gruppe. Und das sind halt jetzt tatsächlich enge Freunde und nicht alle davon werde ich jemals wiedersehen. Das ist schon so ein bisschen... Traurig irgendwie auch, ne?
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Aber auf jeden Fall, die Schweizer und die Londoner werden besucht. Also da führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, cool. Okay, dann ähm, vielen Dank, Makro, dass du hier warst und äh, deine, deine Gedanken und Erfahrungen geteilt hast aus Chicago. Ähm, ja, vielleicht äh, hören wir uns ja mal wieder hier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und, äh, ja, jederzeit wieder.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss.